0: Puntos de la misma celda o del mismo andén, puntos que alcancen el tope de la subasta, puntos que bailen sin casa en el mismo tren. Con puntos que resulten ser... De la misma casta Con dos, Entre tantos ecos, Se digan bien Con dos Que se nos parezcan En la canasta Con dos Que tengan el alma Como de cien Con dos, Que se quieran bien con dos que se quieran bien fondos que se quieran basta, con dos que tengan el alma como de siempre con dos que se quieran bien con dos que se quieran bien con dos que se quieran basta.
1: Muy buenas noches, estamos en Condos que se quieran, ahora aquí en Quinta Avenida y Calle 32, en el barrio de Miramar, en los maravillosos Estudios abdala Hoy es una noche privilegiada para mí y espero que para ustedes. Nos acompaña, está aquí. En un minuto frente a mí, ya está, ya está. El eminente escritor, poeta, ensayista, teatrista, cuentista, poeta. Una de, la, de esas personas, lo, el día que lo, que, lo, que lo vi por primera vez, fue en Guadalajara, México. Yo entraba a un hotel, había una jornada de la cultura, él estaba sentado y me dijo mi esposa, ahí está. Yo me viré, fui, me arrodillé en el piso y me presenté besándole la mano. Hoy puedo darle la mano, porque ya es una persona con la que yo tengo una gran relación. Como dije, el gran Antón Arrufá. Antón, buenas noches, bienvenido. Buenas, buenas noches, buenas noches. Eh, amado. Muchas gracias. Una una gracias presenta... por recordarme aquel, aquel bonito gesto, de, como de un caballero antiguo. Así, ah, me tiré en el piso, le eh, besé su mano, eh, que es, que es además la mano con la que escribe. Es, sí. O con la que escribía, porque ahora, estamos, sí. ahora andamos con las máquinas. A ver, yo, yo quiero empezar, Antón. Porque encontré unos fragmentos, como estamos en televisión, encontré unos fragmentos en su discurso del premio de aceptación, cuando habló del Nacional de Literatura, aquel que, que he comentado varias veces sobre ese discurso, porque es uno de los más estremecedores. Pero encontré tres citas ahí que quiero comentar. Una dice, la primera. Cuando me asomaba al balcón de mi casa, me saludaban los vecinos desde los balcones, satisfechos de tener por vecino a un escritor que salía por televisión. Segunda vez que se habla de televisión, el mismo discurso en nuestro país la TV otorga también su carnet de identidad y la tercera la más arriesgada para las mayorías populares quien no aparece en la pequeña pantalla no existe ¿usted cree en eso? ¿o es otra de sus ironías? yo creo en algo a partir de ese momento
2: fíjate cuando yo vivía ahí he vivido mucho tiempo en el lugar donde vivo en la calle Trocadero cerca donde vivía el Sam a media uh -huh. cuadra ...alguien en Madrid me dijo Álvaro Pombo... ...mira que tú eres snob... mudarte ...en la calle de Lezama... ...pero yo me mudé ahí... ...cuando ya Lezama había muerto... ...con el cual tuve una gran amistad... ...como toda la, la gente sabe... ...pero... Eh, ...yo entraba y salía... ...sin darme cuenta de que... ...me había ido lentamente convirtiendo... ...en una especie de personaje... ...y... ...un día me asomé ...después del premio nacional... Eh, me asomé al balcón y eh, la gente empezó a decirme ¡ay! tenemos un premio nacional en la cuadra yo vivo en una cuadra de gente muy desenfadada ¿eh? esto esto me puede co costar que me abofeteen cuando yo llegue allí no, pero, para nada, porque espero, te respetan porque sale por televisión
1: eh, sí, claro
2: entonces la, la, la televisión aporta una especie de, de figura que destruye el vacío entre el artista y su público, lector o su público admirador. Y eso es lo que lo que sucede, que es lo que yo llamo carnet de identidad, ¿no? O sea, alguna gente después del Premio Nacional, pues, eh, me ve por la calle... ...siempre mm, a, me, me acostumbré a salir con un bolígrafo. A la, a la gente le apasiona tener autógrafos, hasta de un autor que seguramente no han leído. Pero, de, indudablemente, la televisión en este país... Y creo que en, en, en el mundo entero ya es una, una fuerza inconmensurable
1: de, de comunicación. Sí, lo que pasa es que el juicio es muy, es muy duro. Y a mí me pareció, conociéndolo, un poquito sarcástico. Porque dice, para las mayorías populares, el que no aparece en la pequeña pantalla no existe. En... Y eso es un poco absoluto. Eh, eh, los
2: años me han ido aliviando eso es del año do, eh, 2000 o sea ese, eh, mi, mi, mis grandes maestros lesama y Virgilio Piñera no salieron nunca en televisión sentían por la televisión algo no te metas ahí muchacho no te metas ahí y entonces eh, a mí me pasa eso también y con recelo con, ¿no? sí, con recelo es la palabra mm. la palabra exacta eh, voy a tener que acabar aceptando este medio
1: a ver, hay un libro que es, un, es una verdadera joya. Existe un personaje ahí, la tía, la tía que se relaciona con los espejos. Entonces mi pregunta sería, si se mira usted mucho al espejo, sería la primera pregunta. Si fuera afirmativa, ¿qué ve? Y si fuera una negativa, ¿a qué le teme?
2: Bueno, uno, uno en el espejo puede ver eh, aquel que quiso ser, en un sentido tal vez moral. Eh, yo me afeito al espejo, como casi todo el mundo, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando era muy joven me levantaba y me miraba al espejo y decía, golpeándome, estás bien, estás bien, y salía. Pero ahora me he dejado de mirar. Mi, el, el problema de mi tía era la, la no existencia. La no
1: existencia, no existía si no se veía en sí, el si
2: espejo. no se miraba a cada rato a a cada rato. Ella de pronto en medio de la conversación era una persona maravillosa en ese sentido porque era completamente demente, ninguna ella se levantaba, desesperada decía, ya, no existo, no hay un espejo, no existo. O sea, no me veo, o sea, no, no y, y el espejo, tú sabes que en, en ese libro que tú citas de las pequeñas cosas hay una hay un hay también un, un, un escrito largo sobre el espejo. Creo que el espejo es como una especie de, de viviente en la casa. Por ejemplo, tú oscureces toda la casa y pasas por el baño o pasas por donde hay espejo y el espejo te lanza un reflejo. Y uno lo mira extrañamente como, estoy aquí, soy tu segunda parte, mírate un rato, cualquier cosa que, que el espejo puede dar. Aparte de que el espejo es un instrumento erótico, ¿no? Sí, y de la vanidad. Y de la vanidad.
1: También. Pero también, también pensando en eso el espejo, pensé en la sombra. Y en Peter Pan buscando su sombra. Sí. Eh, ahí está. Antón anda buscando Nadie su sombra. Nadie puede
2: saltar más allá de su sombra, de esa confusión. Claro, claro. Sí. sí. Y la sombra va detrás de uno. Claro. ¿Tú te imaginas lo que sería la sombra en la, en la noche medieval, mientras nieva y la gente está encerrada en la casa, está nevando afuera? Hay un frío extraordinario. Una de las cosas más impresionantes es que las sábanas en la Edad Media no se calentaban nunca. Siempre estaban frías y la gente, la gente utilizaba botellas con agua, con agua caliente, cualquier cosa, metían al perro en la cama, cualquier cosa por tal de, de, de no sufrir esas, esas, esas madrugadas infinitas. Sí,
1: frío, no hay, pero hay dos tipos de frío, el que provoca el clima y el que provoca la soledad. Entonces, la pregunta sería, y voy a provocarlo, cuando está solo y tiene frío, no va a poner botellas calientes, no sé si tiene un perro.
2: Mm, mi perro murió, pero es mejor deslizar un cuerpo humano que lo caliente a uno. Uh -huh. Pero lo que sucede es que, mira, yo a esta, a esta edad, tengo 76 años, mm, no le tengo miedo a la soledad. Además, fíjate algo, la, la soledad es casi inalcanzable. Porque uno está acompañado por los libros, por la música, por los recuerdos, por la memoria, por los dolores de su cuerpo, por el es, sonido, sí, sonido, por... El y entonces, la, la soledad es como un estado de aspiración del hombre. Estoy diciendo cosas que la, en que seguramente la gente no cree, pero es como como ese estado al cual el hombre puede llegar, una aspiración, como la libertad, por ejemplo. No hay una libertad absoluta, no hay tampoco una soledad absoluta. Pero
1: hablamos del día, pero en la noche.
2: Bueno, en la noche todo, todo es más espantoso. Yo era de joven un, un tipo nocturno, eh, que salía a caminar por las noches. Ahora ya no hago eso, porque además la, la, la ciudad es tan nocturna, tan doblemente nocturna, tan care, carente de luz, que <ríe> es maravilloso, porque uno se puede ir partiendo las piernas a medida que va caminando y llega a su casa ya completamente paralítico. Pero, bueno, he escrito una novela que se llama La noche del agua fiesta, donde... La,
1: una gran novela, no una novela. Eso tinto. dicen
2: algunas personas Yo, y, y otros la atacan violentamente.
1: Bueno, yo no sé. lo que el... se
2: merecen siempre las grandes novelas, claro. ser elogiadas y ser atacadas. Bueno, yo soy Eso de quiere decir es que, que, a... que no es indiferente, que la yo gente no es indiferente sí, con el libro. ¿Tú estás a favor? Sí, yo estoy a favor. Te yo voy soy... a mandar un ejemplar con una dedicatoria. Dedicado. yo tengo o sea... Un ejemplar que compré. <risa> sí, pero, sí, pero, sí, pero sí, te voy, voy, voy a mandar el último, publicado en España, con una dedicatoria muy
1: tierna. Muy especial. Ahora, yo, y ya el televidente vio uh, es que lo leyó, pero que no lo ha visto conversar así en público. Ya vio al. ...al demonio que habita en Antón... ...al infante horrible... ...no, dirían así las personas que manejan así el francés y todo eso... Eh, ...y cuando hemos estado juntos... ...muchas veces hemos estado en lugares donde hay muchas personas... Mm. ...y algunas personas de las que están ahí... ...yo sé que son capaces de caer... ...martilladas bajo el filo de la lengua de Antón... ...yo corro... ...y me pongo al lado de Antón... ...¿por qué ejercita esa necesidad todo el tiempo, de entrar en, en esa en esa batalla eh, con su propio ingenio.
2: Mira, tengo demasiado y tiene que salir de algún modo, porque no me voy a morir con el ingenio en la cama, ¿eh? pero mmm, yo creo que es un ejercicio, eh, es un poco aprendido de memoria, ¿eh? es un ejercicio, tú comprendes, que, que uno hace que, que y que no puede dejar de hacer, porque es lo que el otro espera. Y entonces, como el otro espera que yo diga algún horror, todo el mundo se acerca para ver qué horror dije, y después lo van divulgando por la ciudad, y los aumentan. ¿eh? Uh -huh. Y entonces, cuando quieren hablar de alguien, me lo atribuyen también. O sea, es un, un horror que se multiplica. Y entonces, yo los divierto. Además, yo soy admirador de Oscar Wilde, que hacía mucho estas cosas. Sí,
1: eso, por y todo el
2: entonces, eh, hay una cosa, una anécdota sobre Oscar Wilde, que había conversado brillantísimo con varios amigos en una en una mesa, no quiere decir que yo haga esa, esa brillantez, que yo la alcance, pero lo cierto es que un amigo después contó que cuando se levantó y lo, y lo vio como se si alejaba en la calle, iba triste, alicaído, como perdido. O sea, el hombre que había sido brillantísimo delante de los demás, en la soledad, era un verdadero espantajo. No sé si esto, no, no sé no si es esto su me caso. ocurre. No, no, sé si no esto es su caso. Ocurre. Yo puedo
1: decir que no es su caso. Además... Yo, yo no voy, yo yo me acerco no solo a disfrutar del filo de su verbo, sino a protegerme. <risa> porque, porque mientras ¿tú estoy tú
2: atrás... crees que estés al lado no voy a hablar más? No
1: tanto. Eh, mm. Por lo menos en mi caso
2: no, nunca ha ocurrido. No te garantizo eso. Porque una, una de las cosas que más me gusta es decirle a la gente lo que el otro dijo y delante. Bueno, a mí... hay tres personas y yo me acabo de enterar que... De la tercera acaban de decir tal cosa y yo inmediatamente se lo digo allí delante. Mira, esta persona ha dicho de ti esto y es maravilloso porque se forma, se forma como una especie de vitalidad de una, como que, que necesitamos mucho eh, cuando ya somos muy conocidos. Necesitamos siempre como una vitalidad, o sea, que las solemnidades se, que se caigan, que ya yo no sea miembro de la academia, de la lengua, que no sea premio nacional, que no tenga todas las medallas. Todo eso se viene al suelo y... Me convierto en un muchacho de veintipico de años. Es lo que parece, además, un muchacho.
1: ¿Usted cree? ¿Sí? sí. Yo sí. Ahora, ¿cómo es un día de Antón porque los escritores tienen manías? Estoy lleno
2: de manías para trabajar. Y he hecho una lista de todas esas manías.
1: Por ejemplo, a ver algunas
2: bueno, el bañarme, el, el tomar té, el, el, el caminar, a veces caminaba mucho. Por ejemplo, cuando escribo una obra de teatro me gusta caminar, entonces me, me hago todos los personajes y los vecinos van creyendo que he enloquecido, porque hablo como mujer, como niño, como anciano, como gago, como cualquier cosa. Entonces hombre, hay una especie de... de, 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 de como como aquí se vive de una manera tan colectiva, tan promiscua, que todo el mundo participa un sí, poco de la cierto. vida de uno, pero claro, ya se saben que ahí vive la figura. No te, no te, no, no te he contado ese chiste. A ver, cuéntame. Que, que yo entré yo en entré una librería, creo, y estaba la, la librera estaba sentada, me miró y me dijo, ¡Hola, figura! Desde ese momento yo utilizo este término de figura, claro, burlándome un poco de mí mismo, cosa que
1: hago con gran pasión. Ahora, una cosa que me llama la atención, son todas las ramas de la literatura, usted las trata, o sea, las trata, las trabaja y tiene éxito en todas. Pero a la misma vez está escribiendo una novela, o un cuento, un poema, un ensayo, una obra de teatro, a la misma vez todo. No, a ¿no? la misma vez no.
2: Pero un poco yo siempre así, quise vivir en, en una ¿no? especie de casa con ca en, en que cada, cada habitación tuviera una máquina de escribir o una computadora.
1: Pero está el mismo, el
2: en, Y entonces, en una escribía bueno, la novela, en otra escribía un cuentos, en otra escribía iba trasladando por el resto de la casa.
1: Pero es una cosa que no, a la que no debes renunciar. Es una no buena le, idea.
2: No, yo no he renunciado a nada. ¿eh? <risa> Me lo han ido quitando todo, pero no a renunciar, <risa> no.
1: <risa> Santiago de Cuba. Santiaguero. Antón Arufá Santiaguero. Sin embargo, no tiene acento de santiaguero.
2: He hecho un esfuerzo gigantesco por quitármelo. A ver, ¿por qué? Ahora le salió. Sí. Por porque además, Ahí salió. Sí, porque, ¿sabes una cosa? Que apenas un santiaguero me llama por teléfono, eh, conversamos un rato, y yo como, me paso como tres días hablando con los santiagueros. Eso es una cosa tan pegada, tan consustancial a mi sangre y a mi espíritu, a lo que sea, vaya, a lo que es consustancial, que nunca, he sabido, nunca hemos sabido qué cosa es. No y se entonces, usa mucho
1: esa palabra porque es lindísima. Consustancial. Sí, es preciosa.
2: Entonces, eh, hablábamos de Santiago.
1: De Santiago de Cuba. Quiero hablar sobre todo por los apellidos. Mis apellidos son,
2: eh, mi padre era de origen catalán, Arrufat. Es una familia muy antigua del reino de Aragón y mi, mi madre era Marat, decían siempre en esa casa, hasta hace muy poco, en que me encontré con un hispanista eh, palestino, y yo le dije que yo tenía, que yo era árabe, y escribió mi nombre como lo escriben los árabes, mira, el apellido de mi madre, y me dijo, mire, no se dice Marat, se dice Murat. Y me pareció una cosa maravillosa, porque durante años mi familia dijo su apellido mal, <risa> pero, y, no sé cómo y, 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 ¿Y usted también? y sí, yo también
1: Y quería preguntar por el niño Antón El niño Antón El niño Antón en Santiago de ah, El
2: niño Antón era Era insoportable uh -huh. y Mi madre Que me quería mucho, como todas las madres Cuando no son unas canallas Me... Nunca me pegó Y yo creo que hubiera sido bien Que me hubieran dado mi buen bofetón de vez en cuando Pero... No, no, ocurrió. No, no, ocurrió, no ocurrió, y eso contribuyó a majaderías que he heredado hasta hoy, a que no, no podían, yo no podía, eh, no me podían prohibir nada eh, ...me daban unos ataques... ...que sal, salía una espuma por la boca... ...impresionante... ...pero que era por aquello... ...por, por era, era por explosión... Pero ...era, era disco además... ...pero jugaba pelota... Eh, eh, ...hacía el parate... Esto, eh, ...y me iba al mar... ...remaba... ...toda una serie de, de cosas que, que... hacen los niños... no ...a mí me encantaba... ...un lugar de Santiago de Cuba... ...que se llama Cayo Smith... ...que es como una... ...una islita... Precioso. ...en el centro de la bahía... En el centro de la bahía... Y a mí me encantaba ese... ...nadar allí... ...ir a Ciudad Mar, ¿no?... ...al morro nunca iba... ...porque no estaba restaurado... ...y la, los santiagueros no tenían ninguna costumbre... ...de ir al morro... ...y entonces después ingresé en la Escuela de los
1: Curas... Bueno, ¿qué eh. quedó... ...de la Escuela de los Curas? En
2: bueno, club? la gente dice que quedan algunos gestos de mano... ...y sobre todo... ...una disciplina... ...eso me lo enseñó la Iglesia... ...las dos órdenes en las cuales... ...yo fui educado... el ...por los jesuitas... Y posteriormente, cuando ya vivíamos en La Habana, que vinimos en el año 47, los escolapios. Pero me sirvieron. Después me, me separé por completo de la iglesia. Esto lo he explicado en unas largas entrevistas que fueron publicadas en las revistas de la iglesia. Porque yo era monaguillo, servía en la iglesia, me vestían de papa en las fiestas religiosas, en las representaciones... Parece que descubrieron que yo era un tipo teatral. Los curas tienen una buena una buena mirada uh -huh. que les permite llegar hasta hoy.
1: Y que van a trascender a mañana también.
2: Y eso lo digo yo. Sí, eso lo dice usted y lo decía Lezama. Uh -huh. Lezama cuando me veía muy incrédulo, me decía, no se preocupe, no me, no, no me moleste porque la iglesia durará hasta el fin de los siglos. Exactamente. Y hacía así, como si
1: los siglos fueran a entrar por la ventana. Uh -huh hasta el fin de los siglos en el caso de lesama podían entrar por la ventana de los siglos sí. ya sabes ahora antón cuándo es que aquella suerte de de epilepsia infantil se convierte imaginaria, ¿eh? claro claro que imaginaria pero se convierte en una epilepsia intelectual ya no imaginaria sino real porque solamente se puede tener una obra como la suya si uno vive en un estado de catalepsia prácticamente
2: mira muy pronto yo empecé a escribir como a los 10 años en la, misma, en, la, el mismo, en la misma aula, mientras el cura explicaba, yo escribía tranquilamente y siempre me sorprendía el cura en eso, y me decía, oiga pero atiéndame, yo decía, sí sí yo estoy atendiendo, yo estoy atendiendo y yo estaba escribiendo un poema, pero eh, todos esos poemas se perdieron, eh, felizmente. A lo mejor hombre, alguien los ha recogido y los va a publicar después que yo cierre los ojos. Miran, estas eran las
1: cosas. Lo bueno sería que lo publicaran con los ojos abiertos, a ver cómo estaban no, no, ellos.
2: No, porque pueden ser mejores que los de ahora. Y eso me daría una vergüenza
1: espantosa. ¿Y cuándo es que conoce a Vigilio Piñera? Hay muchas voces maledicentes que dicen que usted era su discípulo, o sea, que era el, el muchacho preferido de Vigilio y que, y que todo lo que sabe lo aprendió de él. Siempre bueno, hay gente que dice cosas así. Sí, hay gente que dice cosas así, yo también
2: las digo. Uh
0: -huh.
2: O sea, no, no hace más que corresponderme. <risa> Pero la no es cierto. Virgilio era un tipo muy rivalizante, una personalidad muy difícil. Eh, y yo lo toreaba muy bien, eh. Y entonces eh, tuvimos una amistad como son las amistades, las, las verdaderas amistades entre los artistas. Vernos diariamente, eh, bañarme en, en su casa, y él, él ir a comer a la mía, ir por la noche a hacer un café con leche con dos galletas viejas. Es decir, eso era realmente una amistad de verdadera eh, relación, ¿no? De verdadera relación. Eh, a veces teníamos unos disgustos infinitos y estábamos tres o cuatro meses sin vernos era una cosa muy graciosa porque a veces nos encontrábamos en la calle estábamos peleadísimos y él pasaba por al lado y me hacía así
1: con la mano con el paraguas sí, con la
2: mano o con... sí, o sea no. paso pero no, no te veo y lo, yo aprendí de él una cosa que es importante para un escritor cuando está tratando a un escritor más hecho que él que es la ética de la literatura la literatura tiene su ética y eh, tiene su el escritor tiene su manera ...y su manera de vivir en la sociedad... ...su conducta... ...y tiene que mantenerla hasta, hasta el final... ...no aceptó nada... ...que lo separara de su escritura... ...vivía con una peseta, yo también... ...vivía con una peseta en el bolsillo... ...en aquella época también se podía vivir con una peseta, ¿comprende? ...pero esa ética de un escritor... ...yo digo lo que debo decir... ...yo escribo lo que debo escribir... Eh, ...yo no hago elogios de compromiso... ...porque tú eres mi amigo y me, me apena, y tengo que elogiar tu libro, de todas maneras. Esas cosas a él le parecían verdaderas traiciones. Y eso es lo que eh, yo aprendí de él. En el, en el orden de la escritura, mi literatura, ni mi teatro, ni mis novelas, ni mis poesías se parecen en nada a lo que él escribió. No se parecen. Y no se parecen, ¿verdad? No se parecen. Eh, es a favor de él, ¿no? ...a favor de los dos... ¿Ah? ...entonces... ...es eh, más cómodo para mí esa posición... ...no, ¿verdad?... <risa> ...es casi suiza... ...entonces... ...la... ...es el mundo de los relojes... <risa> <risa> ...entonces pues nada... Eh, ...eso es lo que yo creo que yo eh, heredé de él... ...también lo heredé un poco de Lezama... ...aunque Lezama era un individuo... ...más tranquilo que Virgilio Piñera... ...que fueron mis, ...como escritores... ...mis dos grandes amigos, después lo sería Dulce María Loinás... ...pero Dulce María Loinás era una gran dama... ...tenía unos vestidos que le llegaban a los tobillos... ...y entonces era era muy diferente... Eh, ...yo aprendí con ella el arte de conversar... ¿no? O, ...no no aprendí, sino que perfeccioné con ella el arte de conversar... ...porque ella conversaba como los antiguos cubanos... ...que es una manera muy curiosa de conversar... ...que es escuchar, eh, no precipitarte no apabullar al otro, no querer tener todos los problemas resueltos, o si tú tienes todos los problemas resueltos, fingir que no están resueltos para oír lo que el otro va a decir sobre esos problemas. Eso lo aprendí de estos grandes escritores, que indudablemente son los grandes escritores cubanos del siglo XX.
1: Sí, pero es curioso, porque tanto les ama como Virgilio y como Dulce María son personas que vivieron además una vida hacia adentro. Y cualquiera que está viendo la entrevista pensará que usted es una persona que vive hacia afuera, de balcón a la calle, en uh -huh. realidad, por las cosas que está hablando. ¿Cómo podía establecer entonces un vínculo
2: bueno, con personas tan
1: herméticas? Como el caso de Dulce María sí, era hermética.
2: Uh -huh. Y la también, pero Dulce María yo de pronto iba por la calle Obispo, me sentaba en el parque central y la veía sentada en un banco allí, vestida de negro, con una sombrilla abierta. Y yo iba a la saludable y decía, ¿usted es usted? Y ella me decía, yo sí. Sí, pues. ella tenía y, y Lezama era un caminador hasta que pudo hasta que pudo ya cuando yo empecé la gran intimidad con él que es de en los años setenta no él no caminaba había engordado mucho pero Virgilio era un callejero un trashumante eh, iba, íbamos juntos a todas las partes. Cuando, cuando vino ese mal tiempo, que, todos, que no es el mal tiempo ni de la batalla de mal tiempo ni, de la, ni del tiempo. Clime, clime. El mal tiempo gris. El mal tiempo gris, uh -huh. sí. Gris, sí. o negro. No, sí. O negro. Entonces, ese mal tiempo. Ay, ¿cómo nos divertimos? Mm, no. Uh -huh. eh, sufrimos, pero nos divertimos mucho. <risa> Entonces, íbamos a asustar a la gente. Hombre, íbamos allí, íbamos a las galerías, a las exposiciones, a las funciones de teatro, y la gente salía corriendo, literalmente, a Mauro, y corrían cuando nos veían. Decían, ¡ay, vienen! No, no te pegues ahí porque nos están, mira, mirando, no te pegues. Y entonces... Es que la gente era tan miserable? La gente, así Y perdimos muchos amigos así, muchos falsos amigos. Y claro, a nosotros, yo no tenía ningún y eh, ningún miedo de ir a los lugares, ni, ni él tampoco. Bueno, él que va a tener miedo Virgilio Piñera. Sí. Él fingía tener miedo, escribía sobre el miedo. Su literatura está recorrida por un miedo, que es el miedo ante la muerte, el miedo ante la indefinición, el miedo de un prende espiritual, todos los posibles... el miedo que da a las grandes ciudades, porque él en el fondo era un provinciano, un provinciano en el buen sentido. Había vivido muchos años en Camagüey, 22 años, y cuando, cuando vino a La Habana sintió ese terror que siente el hombre de provincia, eh, con, en una ciudad mucho mayor en una ciudad en que, haya, en que hay que aprender a subir las escaleras ¿eh? porque eso es importante además como siempre he tenido lo mismo eh, dentro de mí el sedentario, el callejero entonces pues con mi parte de sedentario hacía mi obra y con mi parte de callejero era amigo de ellos de de, sobre todo amigo de Virgilio cuando ya yo fui en mi, en mi gran amistad con Dulce María también fue en esos tiempos mal, de mal tiempo en que llovía mucho, por, por eso le pusieron mal tiempo a esos tiempos, ¿no? uh -huh. En fin, pero de todos modos, eran como personas extraordinarias, extraordinarias.
1: ¿Y qué fue, qué fue lo que le llamó la atención a Antón de esos personajes? Compartir el mal tiempo, compartir el aguacero, el trueno, el rayo, las épocas de en, 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 el mal tiempo. Compartir el mal tiempo también, porque... Porque bueno, lo que pasa es
2: que, eh, que nosotros habíamos sido hasta ese momento figuras públicas. Lo continuamos siendo, pero en lo que liceo Diego llamó el oscuro esplendor. O sea, estábamos en una, en una oscuridad, pero que era más luminosa que la misma claridad. No hablábamos casi nunca de lo que nos ocurría. Era como de mal gusto, ¿no? Eh, era como subrayar lo que, ya, lo que ya sabíamos. Y hablábamos como como hablan los escritores, que todos somos muy habladores. Y entonces, eh, no era... era. Mira, voy a decir una palabra que ya no se usa tanto, era un compañerismo. Es decir, es ese tipo de, de relación entre, digamos, tus iguales. Me llamaban, me buscaban, yo tenía con ellos una relación eh, que cualquiera puede en este momento pensar, como está mintiendo ese hombre, nunca fue íntimo de esas personas, esas
1: cosas, pero en fin, eso no, eso no importa. Todo el mundo sabe que fue verdad. También. Eh, usted era el joven y era el guapo. Pero vamos a... a hace un ratico no hablábamos de lo, de lo que ocurría. No hablábamos de lo que ocurría eh, porque era de mal gusto. Pero como estamos en televisión y estamos en el año 2011, eh, será importante nombrar las cosas.
0: Eh,
1: <risa> Hay un libro sí. ¿no? Exactamente. medio libro, por cierto. Y de Liceo Diego. Y entonces sería... Interesante, ¿qué era lo que ocurría? Bueno, lo que ocurría era la separación. Uh
2: -huh. La separación. Un momento dado, eh, ustedes de aquí no pasan. La sociedad que estamos fundando no es para ustedes. Y llegó un punto en que ya no podíamos participar de ella. Eso fue eh, lo que lo ocurría.
1: En fin, ya es una cosa tan vieja, ¿eh?
0: Uh -huh. Que
2: que
1: Pero la gente siente curiosidad muchas veces por las cosas bueno mismas. mira, cuando, se, se, los anticuarios, cuando ejemplo, se pusieron
2: los siete contrativas en el mella pasé por una experiencia interesantísima porque aparte de las 1500 personas que iban todas las noches y se puso 16 noches los muchachos de la universidad, los estudiantes me esperaban en el vestíbulo para que yo les contara lo que ocurría para nombrar las cosas y entonces yo les contaba más o menos lo que, lo que había ocurrido porque sobre eso, sobre esa época, casi todo se ignora. Es una época muy importante, porque ahí surgieron, desde el lunes de la revolución, eh, surgieron una serie de escritores, de artistas, de músicos, de pintores y todo, que son de una importancia extraordinaria en la cultura de este país. Y, y salieron de, de, de esa de esa cosa, de ese momento oscuro, casi medieval, plural. Y salieron de nuevo a la luz,
1: y ya. Ahora, hay personas de esa generación que han querido sanar, y han sanado. Y hay personas que no quieren sanar porque les gusta vivir en esa especie de insalubridad eh, memorial, ¿no? La memoria insalubre también brinda una posibilidad de, de especular, de contar y de brillar a partir de las propias desgracias. Eso existe en, todo, en todas las épocas. Pero sobre todo es, ¿usted es de los que sanó, de los que está por sanar, o de los que no quiere sanar? Yo soy superior a los resentimientos. Soy
2: superior a ese momento. No dejé de escribir jamás, pese a todo. Pese a todo. Siempre me dije, si van a tirar contra ti, que tiren con los cañones, pues tú vas a responder... ...con tus cañones que es mi... ...escribir en esta página... ...y así fue... ...ni nada decir eso... ...forma parte de una conversación... ...como el que habla... ...de una enfermedad de su tía... ...y entonces... esa enfermedad que mi tía tuvo... Sí. ...y esas cosas... Y entonces, ...aquella gripe mala... Eh, ...sí, aquella sí. gripe mala... <risa> ...ella tosía mucho de noche... ...y entonces... Y ...eso me hizo famoso... ¿eh? Uh -huh. ...y...
1: pues ...cínicamente debía agradecerlo... entonces ...su obra... ...lo hubiera hecho famoso en cualquier circunstancia... Eh, ...esa es la única ironía que no le voy a dejar pasar... ...la estoy aceptando... ...ahora, Manuel Sanglí decía en el siglo XIX... ...que la cultura cubana... ...era el disimulo y la hipocresía... ...en el siglo XXI... ...usted suscribiría un punto de vista... ...tan, tan audaz como ese...
2: ...esa es una frase que yo he citado...
1: ...yo sé yo también la conozco pero no la conozco porque la citó sino la conozco porque me leí lo de Manuel y me quedé frío
2: sí él era un hombre muy inteligente <risa> muy realmente. inteligente y además tenía una lengua sí capaz de decir cualquier cosa ahí nos parecemos todos pero yo cuando encontré esa frase en Manuel Sanguilí dije esto es lo que nos ocurre claro este. esto es lo, porque ¿tú sabes por qué en primera porque somos un país muy pequeño donde la, la verdad no circula estoy hablando de los círculos literarios sí, sí, yo sé hay que hacer esta
1: aclaración buena aclaración
2: la verdad no circula del todo y eso es lo que le falta un poco a la crítica cubana, a la crítica literaria, a la crítica de artes plásticas, hasta a la crítica de radio y televisión es que mmm, disimulan ¿por qué? porque bueno, porque ese guión lo hizo mi ami, un amigo mío y, y la, esa obra esa novela la escribió un amigo mío que me viene a saludar todos los días cuando él venga aquí a mi casa, que yo le digo si escribo en contra claro. de su novela? ¿qué hago con eso? que algún día alguien tendrá que limpiar la crítica del futuro, lo que sea, tendrán alguien que limpiar esa costra y ver debajo de esa costra que, cuál es el auténtico brillo, cuál es el auténtico metal que va a durar. Porque si, si se basan en las opiniones de este momento, la confusión, como diría como diría
1: Hamlet, ha hecho su obra maestra. Entonces, sí, sí no, ya, yo sé, ya yo sé cuál sería... A la, ...a la crítica y a la opinión que aspiramos... ...pero el asunto es... ...cuál sería preferible... ...porque también estamos utilizando mucho... ...no el disimulo sino el silencio... ...y muchas veces... ...lo que hacemos es... ...no nos queremos comprometer... Silencio, ...ni a favor ni en ...el silencio es
2: una forma del disimulo... Uh -huh. ...y la hipocresía es... Eh, ...una... ...una tradición que viene de... ...del simular... ...el cubano simula muchas cosas... Como todos los seres humanos, el cubano está lleno eh, de complejidades. Apare parece ser franco, directo, jovial, hospitalario. Eso en principio. Pero después empezamos a descubrirle y a descubrirnos nuestras zonas oscuras, eh, nuestras zonas calladas, el no decir.
1: Sí, pero Antón, eso es, eso es para, para buscar la palabra bella que, que, que encontramos al principio, eso es consustancial a la naturaleza humana consustancial o sea, eh...
2: pero aquí es grave porque si tú piensas por ejemplo en lo que en la en los tabús sexuales que tiene el pueblo de Cuba o que tuvo hasta cierto punto ¿Qué tiene? O que tiene Bueno, lo extraño que es a, a que, que te hablen realmente eh, de lo que de lo que les ocurre
1: eh, a ver eso ocurre en el cubano ya, ya usted dijo. Yo creo que yo creo que ocurre en casi todas partes. Pero bueno, exacto, exacto, en todas partes. De todas maneras, aquí nosotros hemos tenido como invitados, lo sigo provocando. Hemos tenido como invitados a a personas que profesan diversas religiones. Que en un momento determinado eso ni se hablaba de eso. Pero por ejemplo, aquí hemos tenido personas que tienen preferencias sexuales diversas y nadie Nadie, teniendo toda la libertad del mundo para hablarlo, nadie lo asume. Nadie dice, no, yo yo vivo con un compañero, bien decir, en caso de un hombre, en caso de una mujer, yo tengo una amiga con la que yo vivo, palabra amiga, este, una novia. O sea, La gente no dice esas cosas tampoco en televisión. O sea, quizás por eso, porque uno también, dentro de uno, uno dice, ¿qué van a decir mis vecinos?, ¿qué van a decir mis amigos?, ¿qué van a decir en el caso suyo mis lectores?, también ocurre en, en los personajes no públicos, sino en los públicos, ocurre con mucha más gravedad. ¿Estaría de acuerdo usted con eso o no? Yo creo que sí, por eso son personajes públicos. Uh -huh. Pues si no, no lo sería. <risa> Está bien. Bueno, de todas maneras quería que eso estuviera aclarado. Así que bueno, seguimos. Es miope, usted es miope. Profundamente, desde niño. Yo me iba, Antón, a lo de los miopes, porque yo soy miope, y los miopes son personas que esconden, que tienen trastienda, O sea, se hacen los que no ven, y ven. Porque si yo me quito, y yo hago esto, la figura es totalmente borrosa. Pero yo presiento que Antón está ahí. Y cuando me lo pongo, es una certeza. No le ocurre algo parecido. Bueno, a mí me ha gustado muchas veces ver a personas borrosas
2: y entonces cuando me quito me quito los espejuelos y entonces digo ahora descanso los voy sumiendo en la nada sí pero por ejemplo o sea nosotros tenemos la posibilidad de lo que es corpóreo hacerlo incorpóreo claro que es, una de cosa que, 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 que es una de las cosas que trata de hacer la poesía es decir, lo que vemos no es todo hay un mundo invisible que comprende que si tú te quitas los, los espejos, empiezas a presentir que hay un mundo invisible que la gente ya no es lo que es es, es
1: convertir la fusa en la difusa
2: Ey. <risa> aguada, una, una mirada acuosa
1: que la eh. gente dirá, ¿y ¿qué, qué estará pensando? yo quiero irme acercando al final Usted es un hombre muy admirado, pero querido. ¿Se siente querido?
2: Mira, entre la admiración y el querer hay una distancia infinita. Uh -huh. O sea, el, la, la, la es, eh, es un poco fría. Porque tú puedes querer a una persona sin admirarla.
1: Está raro eso. no, Yo no puedo. ¿No? No.
2: Bueno. Tú puedes creer una persona que carece, por ejemplo, de actitudes artísticas y que tú la, la ves día tras día eh, haciendo labores que para ti son perder el tiempo. Tal vez, si, si lo pienso más, eh, tenga los, los dos sentimientos mezclados, el querer y la admiración juntas, confundiéndose el uno con el otro. Eso es posible, pero yo puedo admirar a un escritor... Y no quererlo. En fin, creo que. que eso es. ¿Cree una... que es querido? Es lo que quiero decir. O sea, soy decir... querido no? Uh -huh. Nunca le he preguntado a nadie. Bueno, yo le puedo decir que yo Nunca no quiero... le he preguntado a nadie. ¿Tú me quieres? Eso combate mi orgullo. <risa> no puedo preguntar esa cosa. esa cosa ingenua y maravillosa que le pregunta una persona a otra. ¿Tú me quieres? Qué difícil es para mí preguntarle a alguien, ¿tú me quieres? Sí, sí. O sea, eh, que por lo tanto, como el verso maravilloso de Julián de Alcazar, siempre ignoraré quién me ama.
1: Ya. Yo estoy siempre desesperado por preguntar, ¿tú me quieres? A mí me encanta. Y, ¿me quiere o no me quiere incluso? Como decíamos sí. con la florecita, ¿no? Sí. Ahora... Yo me no alcancé a esa florecita. ¿Dónde estaban? Mm, estaban en su corazón, lo que no miró para allí. Eh, yo, yo quiero terminar eh, con una... Preguntándole, si suscribe una frase de en Clan que a mí siempre me llamó la atención. Que dice, si prescinden de mí, es
2: una trampa. si
1: prescinden de mí, yo prescindiré de ustedes.
2: Era una frase de su momento, creo que está en mi discurso. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Si prescinden de mí, yo prescindiré de ustedes. Yo puedo olvidar perfectamente aquellos que tú comprendes que han prescindido, que prescinden de mí. Yo no los necesito. Eh, yo puedo hacer mi obra sin ellos. ...pero al mismo tiempo, ellos no pueden estar sin mí... ...porque mmm, el modo de, de, de perseguir a una persona... ...el modo de enjuiciarla... ...es el modo de, secretamente de influirte por ella... ...uno acaba adquiriendo las formas del que persigue... ...y las pasiones del que persigue... Sí, pero ese... ...yo podía haber nacido en otro país... ...y no haber nacido en este... ...pero lo importante es que no solo es nacer en este país... Es asumir este país, que es otra forma de nacer. Hay mmm, como dos o tres nacimientos. Una vez leí una frase, de un, una línea de Garcilaso de la Vega, que la voy a transformar, cosa que hago. Él dijo una vez, me duele España, yo puedo decir, me duele Cuba.
1: No, 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 los dolores de Cuba son otros dolores que nosotros tenemos el deber de ir aliviando. Muchas gracias, Antonio. Exactamente. Te quiero mucho, te admiro, te adoro. Gracias. <risa> gracias. Gracias por correr ese
0: río. Con dos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren juntos que resulten ser de la misma casta con dos, entre tantos ecos, se digan quien con dos que se nos parezca en la canasta con dos que tengan el alma como de cien. con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta, con dos que tengan el alma, como decir con dos que se quieran bien que se quieran bien, con dos que se quieran basta.